0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום
1: לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינר ההשקעות של GlobalNet, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. אתם פה איתנו היום לפרק מספר 76, ניתוח סיכונים והזדמנויות בשוק ההון, יחד עם יניב פגוץ, סמנכ"ל מדדים בבורסת תל אביב, אותו אוהד היום מארח, אז ברוכים הבאים לעוד פרק, עוד ערב, פרק מספר 76, אני אורן דוברי, ואנחנו מוכנים להתחיל. אז יש לנו היום תוכנית מאוד מעניינת, יש יניב באמת כאן איתנו מבורסת תל אביב. אני יודע שאוהד ויניב כבר דיברו וקצת שוחחו על איזה דברים מעניינים בוערים יש לנו לדבר עליהם בעולם הפיננסי ובפרט בשוק ההון. אנחנו מארחים את אחד מהדמויות המרכזיות והמעניינות בשוק אז ברוכים הבאים. רגע לפני שנתחיל, חשוב לנו להדגיש ולציין כי אין בתוכן השיחה, בתוכן הפודקאסט, להבות תחליף לייעוץ או שיווק אה, פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכי הלקוח והמשפחה. הוובינר הוא אינו ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר אה, פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. Mm-hmm. אין לראות את הוובינר כהזמנה או הצעה לביצוע פעולה. המידע בוובינר הזה הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד מכם. כל אה, משפחה, אדם שעושה שימוש Eh, במידע, עושה זאת על דעתו, ולכן אנחנו ממליצים לבוא, להיפגש איתנו, עם מתכננים פיננסיים, יועצי השקעות, eh, סוכנים, אנשי מקצוע, family offices, ושכל אחד ככה יוכל לקבל את ההיצע שלו בנוגע eh, למה הוא רוצה לעשות עם eh, הכספים והמשאבים שלו. אפשר גם לבדוק באינטרנט, כמו שאתם עושים עכשיו. אז ברוכים הבאים. הרבה מאוד חברים טובים איתנו פה היום. יש לנו כאן את בלה ואבי, דניאל פה איתנו, דוד, אסתר היקרה, אלי, אה, יצחק, אה, פרחיה פה איתנו היום, שלום, שולי, תומר, גדעון, מנחם, רחל, אה, הרבה אנשים טובים, הרבה גם חברים שאנחנו לא מכירים. אז ברוכים הבאים למי שפה בפעם הראשונה, או למי שאיתנו פה כבר כמה וכמה פעמים. אנחנו אה, בוובינר שהוא במתכונת אונליין, שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם. אחרי זה אנחנו גם מוקלטים ומשודרים בכל אפליקציות ההסכתים, וגם אה, בפייסבוק וביוטיוב. בפייסבוק שלנו גלובלנט ישראל, גלובלנט איי-אל, באינטרנט, או גלובלנט ישראל אה, בפייסבוק. עוד מעט אני אפרסם פה למטה. אז מי שצופה בנו בלייב, כי אנחנו בלייב עכשיו, ובכל יום שני בשעה חמש, למטה יש צ'אט ו-Q&A. אתם יכולים להעיר הערות, לשאול שאלות, להגיב תגובות, ואנחנו כמובן שמחים לענות על הכל. אה, טוב, אז נראה לי שהגיע הזמן להתחיל. אז אה, קודם כל, אוהד, אתה מוזמן לבוא ולעלות אלינו.
2: ערב טוב, מה שלומכם? מה נשמע? מעולה, צהריים טובים. אוהד, מה איתך? מעולה, בסדר גמור, צהריים טובים לכולם. צהריים. <קקק> לקראת צהריים, ערב. צהריים,
1: ערב, תלוי איך מסתכלים על זה. נכון. <קק> אני מקווה שאתה מוכן לעוד תוכנית, והיום מתארח אצלנו אדם שכבר תקופה אנחנו רוצים לארח. יניב פגוט מהבורסה של תל אביב, שלום, שלום יניב.
3: כבר נחר הצהריים טובים, כיף
1: שקראתם לי, אני מקווה שאני לא תראה, שמעתי קצת אותך מדבר בעבר, אני בספק. באמת כיף גדול שאתה פה איתנו היום. עם, אני יודע שאתה ואוהד קצת הכנתם, נכון? התכוננתם לשיחה היום. שיחה קצרה.
3: כן, אבל השוק זז, אז, אז ככה שכל מה שאמרתי בשבוע שעבר לא, לא רלוונטי, אנחנו מתחילים מחדש.
1: שתדע שיש... השוק, השוק. השוק רותח, <אז> מה זה זז? <זה? אז> רותח. יש לנו <אז> כמה חבר'ה, תקשיב לזה יניב, אתה תגיד לי אם שמעת את זה בעבר, יש לנו כמה יועצים, אה, אנשי השקעות, שלא מוכנים... להתראיין כל עוד השוק גבוה, כי הם לא רוצים להגיד שדברים רעים יקרו. אורן, איך שהשוק קורס, תקרא לי.
3: אני יכול להגיד לך שכשהשוק קרס... אני
2: יכול הרבה זמן, אתה יודע.
3: א', כשהשוק קרס, כשהשוק לפני שנה, לא לפני הרבה זמן, במרץ שנה שעברה, אז לא הרבה אנשים רצו לדבר. אז ככה שאני יכול להגיד לך, כשהשוק גבוה מפחדים לדבר. כשהשוק נמוך, הפאניקה גבוהה, אנשים מפחדים לדבר. אז תמיד נמצא מי שפחד לדבר, כי ויה, בסופו של יום, יום חזאות זה עסק מורכב, מה שנקרא, אבל היום, צריך לדבר, צריך לדבר על השוק, אין מה לעשות.
1: כן. טוב, עבודה, עבודה שלנו, בסופו של יניב, דבר, בשביל זה אנחנו פה. השעה כן? הבאה שלכם, תהנו, תהנו הצופים.
2: תודה רבה אורן על הפתיחה, ושוב, יניב, תודה רבה שאתה איתנו. אתה, אתה יודע מה, אני מתחבר למה שאמרת בהתחלה, השוק טס נראה ששום דבר לא יכול לעצור אותו המגמה מאוד 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 חזקה ועם זאת אנחנו פה כדי לדבר על ניתוח סיכונים, לא רק הזדמנויות על זה שגם השוק טס מהווה עבורנו איום, אבל לא רק, אנחנו רואים עלייה מאוד, מאוד 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 משמעותית של ציפיות האינפלציה בכל העולם והדבר הזה הוא אחד מהדברים שיכולים לקלקל את, הח... את החגיגה שאנחנו חווים בשווקים אז קודם כל שאלה ראשונה מה דעתך האם באמת אנחנו רואים אה, האינפלציה לפחות שראינו בשנה האחרונה ארה״ב מעל חמישה אחוזים אירופה אנגליה חלק בשני אחוזים שלושה אחוזים גם בישראל מדברים בין אחוז וחצי לשני אחוזים כלומר עלייה מאוד משמעותית ממה שהורגלנו עד עכשיו, והשאלה אם זה זמני או שזה איתנו להישאר, מה אתה אומר?
3: קודם כל אני חושב שנגעת בנקודה אולי הכי משמעותית, נקרא לזה, בעולם ה... בניתוח הסיכונים, ולא כל מיני כותרות תורניות שהסיכון כזה או סיכון אחר, בסוף היום אני חושב שהאתגר הכי גדול לשווקים הוא אינפלציה גבוהה, לא אינפלציה בכלל אלא אינפלציה גבוהה, כי בעצם אינפלציה גבוהה תשפיע על מדיניות הבנקים המרכזיים ותגזור מה שנקרא תמחור מחדש של כל הנכסים. כי אני חושב שעלייה ברמת האינפלציה לזמן קצר היא משהו שתתקבל בטולרנטיות על ידי הבנקים המרכזיים, העין ערך מה שקורה בארה״ב היום באירופה ובישראל, אבל once ציפיות האינפלציה הארוכות יעלו בצורה חדה ויתבססו במקומות שלא ראינו הרבה מאוד שנים, אז בנק מרכזי לא יוכל לשבת מה שנקרא ולא להעלות את הריבית כדי בעצם לטפל ב, למעשה ב... נקרא לזה אובדן האמון של המשקיעים, ביכולת שלו לעגן את האינפלציה בסביבה שנוחה לו. עכשיו, הוויכוח... בוא ננסה ש...
2: שנייה ללכת לבסיס כי רבים הצופים שלנו, המשקיעים, לא כולם באמת מבינים עד הסוף מה ההבדל בין האינפלציה שחווינו, מה שנקרא הזמנית, המקומית, לבין הא... האינפלציה, הציפיות ארוכי הטווח, אז בואו בוא ננסה קצת להסביר
3: קודם כל, כן, מה, קצת או...
2: על המונחים ומה המשמעות של הדברים לגבי תמחור הנכסים, כי גם זרקת את הנושא הזה, אז כן. בוא
3: ננסה להסביר. אז, אז קודם כל אני שמח שאתה כאילו, לוקח אותי כאילו לבסיס, כי אם אני בורח מה שנקרא למונחים שהם יותר מדי מקצועיים, קח אותי למעלה, למטה, למטה בכל הכוח אז בגדול, מבחינת התפיסה, התפיסה בשווקים, הוויכוח נקרא לזה בשווקים, הוא האם באמת עליית המחירים שאנחנו רואים בשנה האחרונה, זה משהו חד פעמי כי יצאנו מקורונה ורצנו לקנות דברים מהר וכתוצאה מזה אבל המחירים... אבל
2: ילידות ב... מחירים לפני,
3: כן? כן, האם לילידות. כתוצאה מזה שנתב"ג למשל נסגר ‫אז כתוצאה מזה קיבלנו ‫עלייה במחירי המלונות, ‫והחנויות העלו מחירים, ‫ואנחנו פיצינו את עצמנו, ‫וכל מיני נימוקים או אירועים נקודתיים, ‫שיבושים בשרשרת האספקה. ‫ניקח למשל בארצות הברית, ‫אנחנו מכירים כולם ‫את הבעיות שיש בתעשיית הרכב, ‫עובדה שאין רכבים ‫כתוצאה מבעיה בשבבים, ‫יש קושי, יש מחסור ברכבים. ‫אז אנחנו ראינו דבר מדהים בארצות הברית, ‫שמחירי הרכבים המשומשים ‫עלו בעשרות אבל אומר הבנק המרכזי, הלו, כל מה שאמרת לי עד עכשיו, כולל עליית מחירי האנרגיה מאוד משמעותית, אה, כולל עליית מחירי הסחורות מאוד משמעותית, זה משהו נקודתי. אם מישהו זוכר,
2: היה לנו יום אחד, שנה שעברה, שהנפט היה במינוס.
3: כן. בגיעת אופציות. והיום אנחנו בשיא של שבע שנים, היום אנחנו, המסחר היום התחיל מעל 80 דולר חבית, הנפט מאוד מאוד גבוה, הגז מאוד מאוד גבוה. אז בעצם הוויכוח הוא האם אנחנו מקבלים פה איזשהו רעש נקודתי, אוקיי קיבלנו שנה אחת אינפלציה ובשנים הבאות נחזור חזרה לעולם הזה של האינפלציה הנמוכה כי בסופו של דבר להזכיר לכם שנים לפני הקורונה וגם קצת אחרי הקורונה האינפלציה פה בעולם הייתה אפסית והבעיה הייתה לאן נעלמה האינפלציה ופתאום אנחנו מודאגים אה, מהאינפלציה שחוזרת, נשאלת השאלה שאני שואל הרבה פעמים את, 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 את האנשים למה בנק מרכזי בכלל רוצה אינפלציה חיובית? למה הוא לא רוצה אינפלציה שלילית? למה הוא רוצה אינפלציה יעד האינפלציה, נגיד שבנק ישראל הוא בין אחוז לשלוש? אנחנו כ- כציבור היינו רוצים אינפלציה שלילית, היינו רוצים אולי שהמחירים ירדו בשני אחוזים והתשובה היא מאוד פשוט, חיובית, סליחה, חיובית, אה, חיובית היד, לא גבוהה. היעד הוא
2: בין אחוז לשניים.
3: ולמה הוא לא, הוא, בין אחוז לשלוש בישראל, בעולם הוא שני אחוזים, אבל למה הוא לא שלילי? הלא כולנו רוצים ירידות מחירים, והתשובה היא שאם אנחנו נחשוב שהמחירים הולכים לרדת, מה אנחנו נעשה? נגיד שיש לנו עכשיו לקנות רכב, עולה מאה אלף שקל, אנחנו שחודש הבא הוא יעלה תשעים וחמש, אנחנו חכה חודש, ואם אנחנו נחשוב שהוא לרדת, המגמה של כל בנק מרכזי, אינפלציה קטנה חיובית. מה שאנחנו רואים כרגע זה עלייה משמעותית ב, ב, בסביבת האינפלציה, ציפיות האינפלציה, שאותם אנחנו מודדים משוק ההון, אומרות שלא רק האינפלציה בישראל השנה תהיה 2.5%, אלא שכל שנה, נגיד בעשר שנים הקרובות, נקבל אינפלציה של
2: 2.5%. ברשותך, הכוונה שאנחנו מודדים את האינפלציה משוק ההון, זה בעצם המרווח בין האג"חים הממשלתיים, השקליים והצמודים, אלה ציפיות האינפלציה למח"מים השונים, לטווחים השונים לפדיון של אגרות החוב.
3: עכשיו, הדבר הזה בעצם אומר לאנשים, ולא תמיד מפנינים את זה, שאם יש להם עכשיו מיליון שקל שיושב בפיקדון ולא מקבל שום דבר, שנה אחר כך המשמעות של אינפלציה של 2.5%, שהכסף הריאלי שלך נשחק ב-2.5%. אתה תראה את לא אותה שורה של מיליון שקל בחשבון, תגיד לא הפסדתי ולא הרווחתי, איזה יופי, אבל כשתבוא לקנות עם המיליון שקל האלה את הסל מוצרים שאכלת לשנה שעברה, תוכל לקנות בשניים וחצי אחוז פחות, זה בעצם המשמעות של כסף שבעצם לא שומר על ערכו הריאלי. עכשיו, ממה חוששים הבנקים המרכזיים? עד, 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 עד לאחרונה הם חששו מאינפלציה שלילית, עכשיו הם חוששים מאינפלציה מאוד מאוד גבוהה. שבעצם תאלץ אותם לצאת מהבונקר הזה של ריבית אפס ולהעלות את הריבית. מה עושה הריבית? בעצם העלאת הריבית בעצם מייצרת אלטרנטיבה להשקעות. פה אני עונה על השאלה של מה הקשר לתמחור של הנכסים. ככל שהריבית תהיה יותר גבוהה, ככה נקרא לזה מכפיל הרווח שאנחנו נבקש במניות יהיה יותר נמוך. כי בעצם מה זה מכפיל רווח? אני פה גולש פה לשיעורי מימון כאלו ואחרים. מכפיל רווח זה בעצם במילה גסה ‫אחד חלקי הרווח השנתי, ‫זאת אומרת, אם חברה עושה את הרווח, ‫הרווח שנתי שלה הוא עשרה שקלים, ‫והשווי שוק שלה הוא מאה, ‫מאה לחלק לעשר זה המכפיל, זה uh, מכפיל עשר. ‫זה אומר, אחד חלקי עשר, ‫זה אומר, אני אעשה על ההשקעה הזאת, ‫בהנחה והרווחים לא יקטנו ולא יגדלו, ‫עשרה אחוז בשנה. ‫אני אומר, עשרה זה טוב או רע? ‫זה תלוי מה האלטרנטיבית. ‫אם הריבית האלטרנטיבית היא אפס, ‫עשרה זה פנטסטי. ‫אם הריבית האלטרנטיבית היא ח אז יש לי פער בין המניות לבין האג"חים של חמש, אז פתאום המשוואה משתנה, אני לא אסכים לקבל את, ה- את המכפיל עשר שהסכמתי קודם, אני ארצה מכפיל שמונה או שבע או שש, שיפצה אותי על העלאת הריבית. עכשיו, מי רגיש במיוחד לעליית... צריך גם
2: להזכיר לה... שהצורה שבה אנחנו מתמחרים שווי של חברה, הוא ביחס לריבית. אנחנו מאבנים קודם. את הזרימי המזומנים. להיום כדי לקבל את שווי החברה ואת זה אנחנו עושים בריבית הסיכון שהחברה תצליח או לא תצליח לעשות את התזרים שאנחנו צופים שהיא תעשה וכל זה ביחס כמובן לריבית הכללית במשק ככל שהריבית עולה גם ריבית ההיוון הזו עולה ומכאן באופן אוטומטי מחיר החברות יורד
3: ופה אני, אני, אנחנו חוזרים חזרה נקרא לזה לאקטואליה, אנחנו מצבים בין שיעורי מימון לאקטואליה ונגיד את הדבר הבא, אנחנו רואים שבתקופה האחרונה מניות הטכנולוגיה מתפקדות פחות טוב מאשר אה, מניות אה, נגיד הבנק, אבל למה מה קרה פה באירוע הזה, הסיבה היא בדיוק מה שנאמר פה אה, קודם אה, ‫מניות הטכנולוגיה, הרווחים שלהם ‫הם בדרך כלל יגיעו בשלב יחסית מאוחר בעתיד. ‫זאת אומרת, הן מפתחו מפתחות טכנולוגיה, ‫הן הרבה פעמים מרוויחות ‫או מעט או מפסידות כסף, ‫והן אמורות להרוויח כסף ‫בעוד מספר שנים. ‫אז זאת אומרת, הרווח שלהם ‫יותר רגיש לריבית, לריבית העתידית. ‫ככל שהריבית תהיה יותר גבוהה בעתיד, ‫ככה אני מהוון את זה ‫בריבית יותר גבוהה, ‫ולכן השווי, השווי הכלכלי יותר נמוך. ‫מה שאומר, כשאני מפחד ‫שהריבית תעלה בצורה מהירה, כפועל יוצא מהאינפלציה, מניות הטכנולוגיה מגיבות בעצבנות, בירידה ובתשואת חסר אל מול מדדים אחרים. אנחנו באמת רואים שמתחילת השנה, בניגוד נגיד לשנה שעברה, אנחנו רואים שהסקטור הטכנולוגי מתפקד פחות טוב מאשר נניח סקטורים אחרים. פערים גדולים מאוד צריך לומר,
2: כן? פערים מאוד מאוד גדולים, כן.
3: פערים מאוד גדולים כי השוק, אתם תראו ימים, למשל היום התשואה ‫היא הייתה בתחילת שנה 1-2, ‫היינו כבר ב-2 אחוזים. ‫אתם תראו כל סווינג כזה, ‫כל עלייה כזאת של התשואה ‫ל-10 שנים כברומטר, ‫נגיד מ-1.6 ל-1.7 ל-1.8, ‫אתם תראו עצבנות במניות הטכנולוגיה, ‫ועצבנות בכל השוק, דרך אגב, ‫כי כל הנכסים מתומחרים ביחד לזה, ‫אבל פגיעות יותר גבוהה. ‫מי שחושב, בשורה התחתונה, ‫מי שחושב שהריבית הולכת לעלות, ‫שהאינפלציה הולכת לעלות מדרגה, ‫צריך להקטין את החשיפה שלו ‫לאותם סקטורים שהם פגיעים יותר לריבית, ‫ולהגדיל חשיפה לאותם סקטורים ‫שהם יחסית מוגני ריבית, ‫מוגני עליית תשואות. ‫תזכיר לכם, בנקים למשל, ‫בנקים הם בעצם נותנים, ‫הם נהנים, נקרא לזה, ‫מסביבת ריבית יותר גבוהה, ‫קודם כול בעולמות הפיקדונות. ‫המרווח הבנקאי עולה. ‫העסק הזה ששכחנו לסגור פיקדון, ‫כשהריבית אפס, ‫אתה בא לבנק, ‫הוא אין לו שפיל פה, ‫אבל כשהריב פתאום הבנקאי יכול להשאיר לעצמו מרווח יותר גבוה, חוץ מזה שהעסק של הבנקאות הוא לקחת כסף בקצר ולהלוות בארוך, זאת אומרת אם יש שיפוע לעקום ויש ציפיות להעלאת ריבית אז אה, הריבית לשנה היא יותר נמוכה ואני נהנה מהשיפוע של העקום, זאת אומרת בנקים הם בפוזיציה יותר טובה לעליית ריבית שבאה כתוצאה, גם צריך לראות, אתה יודע, זה כמו חום בגוף ממה הוא מגיע, כן. אז עליית ריבית שמגיעה כתוצאה מהתחממות כלכלית כלומר מפעילות כלכלית יותר מואצת, מהתאוששות כלכלית, מצמיחה, לא עליית ריבית שמגיעה כתוצאה מבעיות אחרות, אלא עלייה, אם אנחנו בתרחיש של התאוששות כלכלית גלובלית, שמביאה לעלייה בסביבת האינפלציה, גם מצד הביקושים, לא רק מצד ההיצע, כי חלק גדול מההצוות שם... את
2: סיכוני האשראי ומגדיל את...
3: הלווח. חד משמעית, ואז בשורה התחתונה של האירוע הזה, המערכת הפיננסית ממוצבת בצורה יותר טובה, ואנחנו רואים באמת בנקים בישראל, כמעט 40 אחוז מתחילת שנה, אין מדדים כאלו בעולם, זאת אומרת, בכלל מדדי הבורסה. בכל המדדים
2: הסקטוריאליים בכל העולם אנחנו רואים את אותה התנהגות. אנחנו רואים את ה... התנהגות גלובלית...
3: חד משמעי, חד משמעי, אנחנו רואים את ה... זה נקרא בשפה המקצועית נקרא לזה סקטור רוטיישן, כלומר את המעבר בין הסקטורים, את הרוטציה הסקטוריאלית.
2: אמרנו על זה בוובינר שבוע שעבר, עלה פה בועז ברק, יש לו את אחת מהקרנות המעניינות ביותר שיש בתחום הסקטור רוטיישן, שדרך אגב, אתה כסמנכ"ל מדדים בבורסה הישראלית, זה בדיוק המודל שלו, בעצם בוחר את המדדים, לא רק בישראל, בכל העולם, ובכל רגע נתון הוא משקיע ב-40 מדדים, על פי השיטה הזו של סקטור רוטיישן, 40 מדדים שרלוונטיים למצב כפי שהמודל חוזר
3: כן, אותו,
2: וזה גם אז, משתנה לאורך כמובן התקופה.
3: אז זה אתגר לא, אתגר לא, לא, לא בסופו של דבר זה הלוא בהשקעות, ההחלטה הכי חשובה זה הלוקציה. זה פעם ראשונה, זה, זה, once אתה צודק, צודק בלוקציה, ‫אז גם אם תהיית בניירות בודדים, ‫בצורה כזו או אחרת, ‫התוצאה שלך עדיין תהיה טובה. ‫אבל אם דפקת את האלוקציה, ‫במילים גסות, ת... ‫גם אם תהיה צלף לא רע במניות, ‫התוצאה שלך תהיה גרועה, ‫כי מה יקרה? ‫תשב ופחות מדי אקוויטי, ‫כי פחדת מהשוק. ‫כמה אנשים קמו מה... ‫הלא, אה, את הסיפור הזה של... בועה, מחיר גבוה, אנחנו שומעים כבר שנה לפחות בתוך התהליך הזה, כמה אנשים קמו מהשוק והפסידו את ה-20% של ה-SNP. לפני ה-S&P. הקורונה, כן? לפני, לפני, ה- ה-
2: הקורונה, לפני אבל הקורונה, אבל אני אומר,
3: בתחילת השנה כבר אני שומע חדשות לבקרים, עוד פעם, ואנחנו מסתכלים מה, מה, עשו, מה עשו המדדים, מה עשה ה-SNP מתחילת שנה? 15-16%, מה עשה בתל אביב? אותו דבר, 20 יותר טוב מה-SNP. הניסיון לתזמן את השוק, אז זה טעות באלוקציה, אתה אומר, תשמע, אני יורד במניות, אני מאפס, בכלל, כל הצעדים הקיצוניים האלה שלנסות כאילו לעבור מ-0 ל-1 או מ-1 ל-100, כאילו, הוא נועד לכישלון, ולכן הפתרון הטוב הוא לשחק טיפה עם רמת הסיכון בתוך התיק, בין הסקטורים בהקשר אחד או בתוך החלק של האג"חים בצד השני.
2: כלומר, אתה מציע בהקשר הזה של המניות? תמיד להיות שם, תמיד לשחק את המשחק, אבל לשנות את ההשקעה בתוך התיק מבחינת הסיכונים, ניהול הסיכונים, כפי שהתחלנו לדבר, סיכון האינפלציה, הריבית וכו'. עם עוד רכיב
3: אחד, עם עוד רכיב אחד של שליקס, של בוא נגיד של נזילות, שיכולה להיות עשרה, חמש עשרה אחוז בתוך האירוע הזה, כדי לנצל מצבים שהם מצבי קיצון, אבל בשורה התחתונה כביכול זה לא להיות אפס או אחד עם מאה אחוז מהתיק בפנים ובחוץ, זאת אומרת לייצר לעצמך, כמובן תחת הפרופיל סיכון שמתאים לך בתור אה, אה, משקיע, תשאל את עצמך שאלות מאוד בסיסיות, אם השוק, אם, אם השוק יורד עשרים אחוז ואת, ואני רואה את, השוק, את, 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 את התיק שלי ירד בעשרים אחוז, איך אני אגיב, אני אעשה, אה, אני אמכור את התיק שלי, אני מסוגל לסבור, אף אחד לא אוהב להפסיד כסף, וחבר'ה אני גם פגשתי את האנשים, בוא נגיד, מעשירי ישראל, אף אחד גם הם שיש להם הרבה כסף, אף אחד לא אוהב להפסיד כסף, אבל... בסוף היום זה עניין, עוד יותר, כן, אז זה פונקציה של הטולרנטיות לסיכון, אני חושב שהיתרון ב... או אחד ה... בשנים האחרונות, תמיד אומרים פעם ואז היא אחרת, אבל המשברים הם אלימים ומהירים, אבל, שזה חלק מהניסיונות שלנו בשנים האחרונות, כלומר, השוק יכול לרדת חזק, אבל לתקן יחסית מהר, ולכן היכולת שלך להגיב לזה באמצעות... זה נראה מאוד ביחס
2: להיסטוריה, כלומר, אנחנו מכירים בהיסטוריה משברים ש... לקח שנים להתאושש ודווקא במשברים האחרונים תוך שנה או תוך מספר חודשים בודדים כבר חזרנו לגמרי אחרי הנפילה.
3: נכון ואני חושב שעוד פעם בסופו של דבר אנחנו נמצאים היום נגיד ניקח תחזית בת ישראל לצמיחה של שבעה השנה בישראל שנה הבאה מעל ארבעה גם בעולם תחזיות הצמיחה מאוד מאוד אופטימיות לכן קל מאוד להיכנס למאניה דיפרסיה ולראות רק את הסיכונים ויש המון המון סיכונים אפשר להגיד סין ואפשר נפט מה יעשה עכשיו, כל יום נתון אני יכול, כמות הפוביות שאפשר לייצר היא אינסופית, גם פה יש לנו איראן על הגדר ויש לנו מיליון סיכונים, בשורה התחתונה, לפחות כשמסתכלים במראה האחורית, כי לגבי קדימה אנחנו מוגבלים, אבל במראה האחורית אנחנו רואים שהשקעה בשוק ההון לאורך שנים, בלי שאתה קיצוני מדי, עושה יופי של תוצאות, תסתכלו על קופות גמל שלכם ‫תסתכלו על, על, על הקרנות השתלמות שלכם, ‫תסתכלו על קרן פנסיה שלכם. ‫התשואות שלהם לאורך שנים, פנטסטיות. ‫זה לא אומר שמה שהיה הוא שיהיה, ‫אבל זה אומר שמי שמכר את הקופה שלו, ‫מי שיצא, מי שעשה, ‫הוא כנראה עשה פחות טוב. ‫יש את הקוסמים האלו שאומרים, ‫אני יודע לצאת ולהיכנס, ‫הכול טוב ויפה, ‫אני לא מכיר את הקוסמים האלו, ‫רוב האנשים הם לא קוסמים, ‫ולכן התפיסה שלי, ‫פחות הניסיון האישי שלי אומר, תגדיר את רמת הסיכון, תשמור לך על טיפה נזילות לאירועי קיצון ו, ותדע לספוג את הימים הפחות טובים כי מימוש בהחלט יכול לבוא, זאת אומרת זה, לא מש... זה חלק משוק הון, ששוק יורד, שוק עולה, דברים שקורים.
2: אוקיי, okay, עכשיו שאלה, דיברנו הרבה על החלק המנייתי, בכל זאת בוא נדבר קצת על החלק הסולידי. האירוע הזה של אינפלציה, במידה ובאמת לטווח ארוך אנחנו רואים אותה בטח היסטורית שלא היה, כמעט עשור אחורה לא הייתה אינפלציה ועכשיו אנחנו באמת פתאום נראה לאורך זמן את הציפיות מתיישרות על אינפלציה לאורך זמן, איך זה משפיע בחלק הסולידי? גם בתחום האג"חים וגם אם אפשר, אם יש לך מה לומר על תחום הנדלן
3: קודם כל, הציפיות אינפלציה, כמו שאמרנו קודם, אני מדבר על ישראל כרגע כי פה אנחנו יושבים, הם בסדר גודל של 2.5% לשנה, זה ציפיות אינפלציה שהיו כמעט באפס, גבוה מאוד היסטורי, כן, היו כמעט אפס לפני, צריך לזכור שאנחנו אחרי מהלך מאוד משמעותי של עלייה בציפיות האינפלציה, אני חוזר, זה ציפיות אינפלציה לא לשנה קרובה, אלא לכל שנה, נגיד בעשר שנים הקרובות, זאת אומרת שאנחנו קונים איגרת חוב צמודה למדע, אנחנו כבר משלמים במחיר, את ה... כל מה שיהיה מעל ה-2.5% זאת תהיה הפתעה לטובה מבחינתנו כמחזיקי איגרות חוב צמודות, אבל אם, אם האינפלציה בפועל תהיה יותר נמוכה, אז ה... העסקנים הוא נכס ביוקר, שילמנו ציפיות אינפלציה יקרות. הבורסה זה המקום היחיד שאתה יכול לקנות בעצם, או הכמעט היחיד שאתה יכול לקנות פתרון, הגנה, בפני אינפלציה. אני חושב שתיק האיגרות חוב צריך להכיל איגרות חוב צמודות מדד ברכיב משמעותי, אבל לא הייתי מבצע אלוקציה קיצונית מדי, בגלל כמו שאמרתי שאני, אלא אם כן מישהו חושב פה שהאינפלציה באמת, עוד פעם, החוכמה יכולה להיות, אם מישהו חושב שהאינפלציה תהיה פה 4-5% בשנה, אז ברור שהוא צריך הטיה גדולה מאוד להפיק עצמות. ולנו יש... אני חושב
2: שאני אגיד שגם המניות עצמן זה הגנה אינפלציונית, כי אם באמת זה בעקבות... הגדלת פעילות כלכלית, אז זה יבוא לידי ביטוי גם בערך החברות.
3: אני חושב שאם תהיה פה אינפלציה של 4-5% בשנה, אני לא מדבר על 10 שנים, אבל שנתיים-שלוש אנחנו נהיה בעולם אחר של ריביות, זה לא משהו שבנק מרכזי יכול להכיל, הוא יכול להכיל גליץ של שנה אחת, יהיה לזה משמעות. אז אני חושב שהתסריט המרכזי שאני חושב שמבחינת ההיבט הזה, יש לנו כמובן את האגרות חוב הצמודות בשוק, ישנן איגרות חוב קונצרניות שצמודות למדד שגם הן מאפשרות גם הצמדה אבל גם עם עוד איזשהו ספרד מסוים ביחס לאיגרות חוב הממשלתיות של להזכיר לכולנו בחלקים הקצרים של העקום הן בצורות ריאליות שליליות, שליליות אפילו מאוד.
2: חלק קצר של עקום זה בעצם לטווח של שנה שנתיים
3: כן כן פחות
2: לטווח של שנה ושנתיים
3: ו, ולכן לכן יש, יש משמעות לעובדה הזאתי שלא סתם איגרות החוב הקונצרניות עלו בצורה מאוד מאוד חדה מתחילת השנה, הם עלו גם כי אין אלטרנטיבה אטרקטיבית בעולם הממשלתי, גם כי כשמגיע הביקוש אז מה שקרה, הפרמיית סיכון בין האג"ח הקונצרניות לאג"ח הממשלתי ירדה וגם כי חלק גדול משוק אגרות החוב הקונצרני הוא, הוא צמוד למדד והוא נהנה מהעלייה בציפיות האינפלציה אז בהחלט זה נותן פתרון, פתרון טוב, זה נותן פתרון מצוין גם לכמובן
2: היום שאתה קונה במחיר, איך אמרת, המחיר מתחילת השנה ובכלל כל התקופה האחרונה עלה בצורה מאוד מאוד משמעותית בעצם אתה קונה היום הגנה אינפלציונית אבל גם יחסית יקרה כי המחיר כן. של אגרות החוב, אתה אמרת המרווח אז בואו נבין מה זה המרווח. המרווח בין אג"ח קונצרני לאג"ח ממשלתי אמור לגלם את הסיכון שהחברה לא תחזיר את החוב שהיא לקחה דרך, אה, אה, באמצעות שוקון. ההון. עכשיו כשהמרווח הזה יורד בצורה משמעותית נשאלת השאלה האם בממוצע כמובן כל חברה לגופה זה באמת מגלם את הסיכון הזה. אז זו הסיבה שאנחנו
3: רואים הטעיה הגדולה לשוק המניות, כי בעצם בשוק האג"ח התשואות הן מאוד מאוד נמוכות, הציבור הישראלי אומנם חובב אג"חים, ואנחנו רואים, אבל תסתכלו נגיד על, עוד פעם, אני חוזר חזרה לקופת הגמל וקרן הפנסיה, אם לפני... אתה
2: רואה מבחינת ההעברה, אתה רואה את זה בבורסה, באמת בצורה ברורה, מעבר בין אג"ח למניות
3: קודם כל חד משמעי אבל תסתכלו הכי, הכי פשוט, קחו את הדוח הזה של, ה, של, של הקופת פנסיה ושל הביטוח מנהלים שקיבלתם הביתה ותסתכלו כמה חשיפה יש למניות בתיק הפנסיוני שלכם, אתם שפפו את אחד מכל שני שקלים מושקע במניות, אני לא מדבר על נכסי סיכון אחרים, אני לא מדבר על הלקח קונצרני, אני לא מדבר על הלא שכיר, אני מדבר על מניות, אז אם לפני עשרים שנה היינו באלוקציה של חמש של, שלפני, היום אנחנו בחמישים אחוז כל שקל שנה יהיו למה? לא בגלל שמנהל ההשקעות שלכם הוא חובב סיכון, אלא שהוא יודע שהוא יקנה אג"ח בריבית שלילית, בריבית ריאלית שלילית, הוא כנראה לא יוכל לספק את התשואה הנדרשת, ולכן מי שמפחד משוק המניות, זה ברמה, בתיק הנזיל שלו נגיד לא מחזיק מניות בכלל, כי הוא נורא מפחד, הוא מחזיק מעט מאוד מניות, מוטב שיסתכל ולא יגיד לא ידעתי כמה הלוקה, כי יש מסלולים אחרים גם, אבל פה זה מתחת ליעד. ופה זה איזשהו כסף שאני לא רואה אותו, הוא לכאורה פנסיה או ביטוח מנהלים, אבל בשורה התחתונה, בגלל הריביות הנמוכות בשוק איגרות החוב, אנחנו רואים ביקושים גדולים לשוק המניות בכלל ולשוק המניות, ואנחנו רואים גם הלוקציה הגדולה, הקצאת נכסים גדולה לחול בשנים האחרונות אצל אותם גופים, ומתחילת השנה כמו שאתם יודעים, השוק הישראלי, או כמו שאתם לא יודעים אולי, השוק הישראלי בולט במדדים שלו אל מול המדדים הגלובליים בצורה מאוד מאוד בולטת, ואני חושב שיש לנו פה חברות טובות כי הן מסמכות... עדן שבע היה לנו
2: באמת חסר משמעותי, גם זה חלק מהעניין, היינו בצורה שלילית ביחס למדדים, בטח ארה״ב שטסה קדימה לפני כולם,
3: אנחנו היינו בחסר. שוב פעם זה אומר שלא צריך להיות קיצוניים בהשקעות, לא צריך לפעול באפס או אחד, צריך רגל אחת בשוק המקומי, לכול, להזכיר לכולם השקל שקל חזק, במשך עוד פעם, מסתכלים בממראה האחורית, וכל זמן נתון, אם בנק ישראל, תחשבו אם בנק ישראל לא היה קונה את המאה מיליארד שלו דולר, היינו היום בשתיים ומשהו שקל לדולר. עם כל ההתערבות שלו, הוא, מצ... הוא מצליח להזיק אותו בקושי על השלוש שתיים, ומי שזוכר את השקל בחמישה שקלים ובארבעה וחצי שקלים אל מול הדולר, ולכן כשאנחנו משקיעים בחו"ל צריך לקחת גם את החשבון, את השקל ימשיך להיות חזק וכשאנחנו קונים פה בישראל בשקלים אנחנו הולכים לסופר בשקלים אנחנו לא הולכים בדולרים אנחנו צריכים להביא בחשבון את המשמעות של עוצמת השקל בהשקעות
2: כן ואני מסכים איתך באמת על פי כל מה שאנחנו רואים הוא באמת צפוי להמשיך אין משהו שאנחנו רואים שיכול לקלקל את החגיגה בסך הכל בהקשר הזה של, של השקל הוא פשוט ממשיך, ממשיך להתחזק
3: אני חייב להגיד לגבי השקל עוד משהו בהקשר של אינפלציה, שאני אומר תמיד שהשקל, העוצמה של השקל היא כמו אקליפטוס שסופך לחצים אינפלציוניים. כלומר, תחשבו מה קורה אם זה היום בחמישה שקלים, היינו מקבלים כל המוצרי ייבוא, היו נמצאים הרבה יותר יקר. זה עצם העובדה שהשקל מאוד חזק עבורנו כישראלים, כ- 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 כל המוצרי ייבוא זה מאפשר ל- ל- ליצרנים לספוח לחצים, לח- לחצי מחיר. זאת אומרת, אם מתייקר לו עכשיו הנפט, מתייקר לו עכשיו הכותנה, אין בעיה. כל זמן שהוא מייבא את זה בשק, ב, 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 במטבע זר, זה יכול להיות יורו וזה יכול להיות דולר או מטבע אחר, והשקל הוא כל הוא כך חזק. הוא נחלש
2: בצורה קיצונית, לא רק מול השקל כמובן.
3: והפאונד, כבר. לא, אני אומר והפאונד, אה, עכשיו אה, אנחנו לא מייבאים לא. רק בדולרים, אז תחשבו על אותו יבואן שהלך והביא מזגן, והמזגן הזה בעצם זול יותר עבורו בגלל עוצמה של השקל, הוא יכול לא לייקר את המזגן או לייקר אותו בפחות. והדבר הזה משפיע על המחירים, זה נכון גם על מחירי בגדים, זה נכון גם על דברים אחרים, אם הוא לא היה לו את הגמישות הזאתי, אז הוא היה צריך... זה, לא...
2: בגדים זה מסין פשוט.
3: נכון, פשוט. אז היואן פשוט. פה, את היואן קובע מישהו אחר. כן, כן
2: זה כבר, מש... כן. כבר התערבות ממשלתית אחרת. כן.
3: כן. אבל, אבל פשוט. הכל פשוט. קשור, הכל קשור, זה שוק ההון, זה מה ש... כן. נכון.
2: אוקיי, אז אנחנו באמת רואים, כשמסתכלים באמת על התיקים של הגופים הזדועים, רואים שינוי... מאוד משמעותי ממה שהיינו רגילים בעבר, גם בחלק המנייתי, גם בחלק הלא שכיר שעלה בצורה מאוד משמעותית, ובאמת ירידה דרמטית באחוז ההחזקה באג"ח בעקבות כל מה שאמרת, הריבית הריאלית, הריבית השלילית, ובטח הריאלית השלילית בהקשר הזה, וזה מביא אותי למשהו שגם שאלתי מקודם, שהרי לפחות את החלק הסולידי, חלק ניכר מהאנשים, מניות כמובן, רואים רואים, רואים שהעסק גדל אבל לגבי החלק הסולידי אז יש לנו הרבה ישראלים שאוהבים לקנות דירות או להשקיע בשוק הנדלן, בקרנות כאלה ואחרות וכן הלאה ושוק הנדלן אנחנו רואים כמו גם המניות בכל העולם רותח אפילו יותר מישראל, ממש רותח איך עלייה באינפלציה יכולה להשפיע על השוק הזה לטמחון
3: אוקיי, okay. אם אני אשכח את השאלה שלך כשאחרי נגמור לענות את התשובה, תזכירי את השאלה שוב, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, אני לא בטוח שמי שנמצא פה על השיחה יודע כמה מדד, לא נדל"ן, די, מדד בנייה של תל אביב עלה מתחילת השנה. ואני לא אשלח אתכם עכשיו לבדוק את זה במטרים הכלכליים, אני אעשה לכם את החיים קלים. הוא עלה שלושים אחוז מתחילת שנה בערך, ועלה כמעט שבעים אחוז, בשנה האחרונה. Uh, וזה מבטא את מה שנאמר פה קודם, בעצם אנשים מחפשים אפיקי השקעה, uh, קונים uh, דירות ומי נהנה? אותן 30-40 חברות בבורסת תל אביב, בהקשר הזה זה החברות הכי גדולות במשק ש- שבעצם בונות עבורכם את הדירה. והיתרון, כשאתה קונה מדד uh, 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 בנייה, אתה בעצם מפזר בין 30-40 חברות, בין הפריפריה לבין המרכז, בין יזם א' ליזם ב', ואתה גם שותף שלו ברווח היזמי, אתה לא הלקוח שלו. עכשיו, לא כולם יכולים לקנות דירה ‫ב-60,000 שקל למטר ‫או ב-50,000 שקל למטר בתל אביב, ‫ולכן האפשרות להשקיע ‫בסקטור ב- הבנייה באמצעות מדדי בורסה ‫היא יופי של, 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 של אפשרות שלמעשה ‫חלק גדול מהציבור לא מכיר את זה. ‫המדד הזה בתחילת השנה ‫היה 150 מיליון שקל בלבד נכסים, ‫שזה קופה קטנה במונחים ‫של היקף נכסי הציבור, ‫והיום הוא 600 מיליון שקל ‫ויש לו פוטנציאל הרבה יותר גדול. לגבי הקשר
2: העיר, הישיב... ה-RI במקומה וזה, וזה מאוד נכון ובכל זאת מעבר לחלק המנייתי כי באמת את החלק המנייתי וגם דיברנו על נושא הסקטורים על איך לבחור נכון ואתה אמרת שכשאנחנו בונים את התיק האסט הלוקיישן זה הדבר המהותי ולכן באסט הלוקיישן כל אחד על פי רמת הסיכון שהוא יכול לעסק בתיק הנכסים הוא מפצל את ה... את תיק הנכסים בני כל האפיקים השונים ולכן החלק המנייתי עלה ממשיך לעלות גם במדדים שאתה מציין והחלק הסולידי בעיקר הלא שכיר גם הוא עולה על פני הנושא של, של האג"ח אז שוב בהקשר הזה מעבר כמובן לעניין של המניות ומדד הבנייה היום גם דרך אגב לא חייבים לקנות דירה כדי להיחשף לשוק הדיור אתה גם יכול להיכנס לקרנות השקעה כאלה ואחרות חלקם גדולות מאוד מהעולם שמאפשרות לי חשיפה למגוון רחב בפיזור רחב מה שמאפשר לי להיחשף לסקטור הזה ולכן ומכיוון שהישראלים מאוד 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 אוהבים את הסקטור הזה שוב אני מזכיר בנושא של האינפלציה איך לדעתך העלייה באינפלציה במידה והיא באמת בראת קיימה ולאורך זמן יכולה להשפיע פה בסקטור הזה.
3: טוב, יכולה להיות, במובנים מסוימים היא יכולה להיות דרמטית, כי בסופו של דבר אם אנחנו, גם כשאומרים נדל"ן זה מילה מאוד מאוד רחבה, שמכילה בתוכה גם נדל"ן מניב, גם נדל"ן למגורים, גם מרכזים לוגיסטיים, אז קצת קשה לדבר על נדל"ן כמה שנקרא בעירייה אחת, אבל אם נסתכל על נדל"ן מניב, אם נסתכל על נדל"ן מניב, בסופו של דבר, נדל"ן מניב זה, יש לו, או כשמו כן ‫ישנה איזושהי תשואה מסוימת שהוא, ‫שהנכס מניב בשנה, ‫אם זה 4% או 5% או 6%. ‫ואתה, כשאתה מודד את האטרקטיביות ‫של, ה, של, אותה, של הנכס, אתה בודק את הפער ‫בין התשואה שהנכס מניב ‫לעלות המימון. ואם, ‫ועלות המימון היא נגזרת ‫של סביבת האינפלציה. ‫זאת אומרת שאם מחר בבוקר הא, 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 ‫האינפלציה תהיה גבוהה, ‫כמו שאתה מתאר, לאורך זמן, הריבית, עלות המימון תגדל בצורה משמעותית והפער בין עלות המימון לבין התשואה של הנכס תקטן והדבר הזה בהחלט יכול להוות מכה לשווי הנכס שנגזר בעצם מהאירוע הזה כי עוד פעם, אני לא אכנס פה לשיעור מימון מורכב אבל בגדול נדל"ן זה עסק מאוד ממונעב כל קניון שאתם רואים או כל אירוע שאתם, נדל"ני שאתם מכירים יש בו לפחות 70-80 אחוז ולפעמים 60-70 אחוז בוא נגיד בשמרנים ביותר יש חמישים אחוז מימון ומה שזה אומר...
2: שמרני, מה שאתה אומר, לישראל זה שמרני, כשאנחנו מסתכלים בחו"ל, לא בכל העולם, באירופה, באנגליה, זה מאוד 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 גבוה
3: מבחינתם
2: כן. המינוף הממוצע הוא שלושים ארבעים אחוז
3: כן, או... קודם כל אתה או... מתיר... צריך לראות קודם כל איך הם סופרים את המינוף אבל כשאני אומר, כשאנחנו מסתכלים מה שאנחנו מכירים בשוק הישראלי, אתה, כשאתה לוקח חמישים אחוז מינוף ואתה קונה את הנכס, ואם, ואם היום עלות המימון היא מאוד מאוד נמוכה, דיברנו קודם על שוק קביעות החוב, אתה מתממן באחוז 2 ואתה משקיע בנכס שנותן 6 אחוזים, אתה מחזיר את ה-2 ומקבל עוד את ה-50 ל- אחוז, את הארבעה עודפת, אתה מגיע ל 10, 11 אחוז תשואה להון שזה פנטסטי, אבל ברגע שאתה מגיע למצב עולם שבו עלות המימון גדלה ‫אז בעצם היכולת שלך ‫לעשות תשואות קטנה, ‫וזה משתקף במחיר הנכס. ‫כלומר, לעולם... ‫עכשיו, יבואו ויגידו חלק מהאנשים, ‫נכון, חלק מהחוזים, ‫אבל הם צמודים למדד, ‫ואנחנו נוכל להגן על עצמנו ‫באמצעות חוזה הסחירות, ‫אבל בסופו של דבר, ‫עלות המימון היא, ‫מכיוון ה... שהנכסים הם נכסים ממונפים, ‫תשפיע בצורה ניכרת ‫על תמחור הנכס, ‫ודי להסתכל בעבר. ‫אתה יודע מה, תקחו אפילו את ה... ה... לפני הקורונה, להזכיר לכם, הריבית בארה״ב עלתה בצורה משמעותית, הגענו לשלושה אחוזים שם. תסתכלו, כשהריבית עלתה, מה זה עשה, איך תפקדו אותם, אותם, אותם נכסים. בישראל יש נכסים פשוט, יש קצת שמרנות בתפקוד הנכסים המניבים, שמאים והשמאויות. יש
2: גם עניין של ביקוש והיצע, זה לא, לא רק עניין של... נכון, לא,
3: לא, זה גם יש פה, זה, המשתנים האלו מגיבים בפיגור, זאת אומרת, בטח בשוק בנכסים הלא שכירים שאתה מדבר עליהם. זה לא, אתה לא רואה את זה מחר בבוקר בנכסים ובשמרויות. הסייקל
2: יותר ארוך, זה לוקח זה, פשוט יותר אבל זמן. אבל
3: בסוף הכלכלה פוגשת, זה נכון שהבורסה, הבורסה זה מגיב מהר ו- ובצורה אלימה, אבל בסוף, אם האירוע הוא אירוע אמיתי, שני האירועים האלו מתכנסים, כלומר גם הלא שכיר יורד וגם השכיר יורד לאותו מקום שמבטא את הדבר הזה שנקרא אינפלציה יותר גבוהה מהותית, ריבית יותר גבוהה, ריבית יש אלטרנטיבה גם ללכס המניב. מה אתה מציע לי עכשיו דירה בתל אביב בשלושה אחוזי תשואה, כשאני מקבל עכשיו באג"ח הממשלתי שלושה אחוז חסר סיכון, ואין לי פה סוחר שאני צריך לאייש. לכן יש קשר ישיר. יגיד,
2: יגיד אתה יודע, המשקיע הישראלי הממוצע, כן, אבל אתה לא סופר לי את, את רצי האון שאני עושה בדירה.
3: כן, כן. מובן. אנחנו... אוקיי, okay, אז זה נכון, אני לא, סוח, אני לא סופר, אבל ככל, גם ככל שתחשוב שהריבית על המשכנתאות תהיה יותר גבוהה מהעלות של השכר דירה, אז אני כבר מתחיל בדפיציט לשנה לשלם, תחשוב, כולנו, כל, כל מי שעושה עכשיו מחשבון משכנתה על הדירה, נגיד לו קונה את הדירה במינוף, הוא צריך, הוא, הוא צריך להניח מה יהיה הפריים, אם הוא לוקח את זה בריבית משתנה, או לחלופין הוא צריך להניח מה תהיה אינפלציה, אם הוא לוקח בריבית בצמוד למדד. ברוב המקרים הוא מניח כמעט כלום לגבי השינוי בדבר הזה, שתעשה ניתוח רגישות, קטן, מה קורה להחזר שלו כאשר הריבית היא לא אפס, היא כרגע זה נראה אחרית הימים, אף בנק מרכזי לא רוצה לשים את הריבית הזאת שם, אבל כולנו בעצם, כל בנקאי מרכזי, הוא בעצם, אה, אה, הייתי אומר, אה, אה, הוא מגיב, הוא לא מוביל, הוא מגיב לסביבת האינפלציה. ואם בארצון, אם בעולם בכלל יגיבו בצורה נקרא לזה משמעותית לדבר הזה, אז גם בנק ישראל יצטרך להגיב לדבר הזה, וזה בהחלט אחד הסיכונים הכי גדולים לשוק, ה, לשוק הנדל"ן, אני חושב שאולי זה הסיכון, הסיכון הריביעית, וכמובן סיכון של מיתון כלכלי ומשבר תעסוקתי, הם הסיכונים הכי גדולים שיש לשוק, ה, לשוק הדיור ולשוק הנדל"ן המקומי. אני לא רואה תוכנית ממשלתית שמשנה, ראינו היום בעיתונים כל מיני כותרות, לא ראיתי, אני בצד העצה שמשנה מקצה לקצה את, ה, את, ה, את, ה, את המציאות בהקשרות. ניסו,
2: uh, בהקשר ניסו את לעשות את זה כבר uh, כל השנים האחרונות ולא ממש הצליחו לעשות דבר מעבר לזה שלא באמת הייתה מדיניות כלכלית uh, מעשית, מדיניות תיאורטית הייתה אבל מעשית, היה פער עצום בין התכנון לביצוע בתחום הזה ורואים את זה עכשיו בעליות שראינו בשנה האחרונה וצפויות גם להיות
3: כנראה בשנה, ב... שנתיים הקרובות. הדמוגרפיה, הדמוגרפיה לא מחכה לממשלה. כשיש לך גידול באוכלוסייה של 1.8% בשנה, כל שנה, צריך ביקוש, צריך את ה-40-50 אלף דירות כל שנה, כשזה לא קורה, הדבר הזה מקבל ביטוי בעליית מחירים, וכשזה קרה, לא ראינו עליות מחירים, אומנם לא ראינו ירידות גדולות, אבל לא ראינו שיש מחירים משמעותיות. אני חושב שזה הצד של הביקוש והיצע שדיברנו עליו קודם. מעבר לזה של תשתיות, יש פה בעיה של תשתיות.
2: אנחנו כבית השקעות גלובלי מסתכלים כמובן גם על מדינות אחרות שבהן אנחנו פועלים ורואים את שוק הנדל"ן, את הפערים בנושא של ביקוש והיצע בשווקים שונים, אז למרות שישראל באמת סבלה מירידה בהתחלות הבנייה בתקופה האחרונה וירידה בהיצע ביחס לביקוש הקשיח והחזק אנחנו רואים שדווקא ההיצע במדינות כמו אנגליה וקנדה באזורים מסוימים בארצות הברית הפערים שם הם הרבה 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 יותר גדולים מישראל ולכן אנחנו גם רואים תגובות הרבה יותר חזקות במקום עלייה של חמישה שישה אחוזים כמו שאנחנו רואים בישראל רואים גם עלייה של ארבע עשרה וחמש עשרה ושש באנגליה בממוצע אני לא מדבר על צ'לסי של עשרים ושמונה אחוז כן? קנדה חצתה עשרים ואחוז עליות בממוצע וחלק מהאזורים בארצות הברית למרות שהרגישות והתנודתיות בארצות הברית היא מאוד מאוד גדולה בהקשר הזה של הנדל"ן אז גם אפשר קצת להסתכל החוצה בהקשר הזה של נדל"ן ולא רק פנימה כי פה התשואות השוטפות כפי שאתה אמרת פה, פה דירה בתל אביב שנותנת לי שתיים שלושה אחוזים בסוף זה משפיע <coughs>
3: סליחה, בעולם שיש בו אינפלציה. נו, חושב שאני בגדול, למרות שאני מנהל בבורסת תל אביב, אני מעולם לא אמרתי שכל הנכסים צריכים לשוות בתל אביב, צריך להיות פה חשיפה משמעותית בתל אביב, אבל העולם הוא מגוון, יש השקעות בכל המקומות. דרך אגב, אנחנו פה בתל אביב, יש פה יכולת להיחשף לקרנות סל בכל מקום בעולם, על כל מדד שרק אתם יכולים לדמיין. בשקלים, מנוטרל מטבע, שיש לזה משמעות כמו שדיברנו עליו קודם, בשעות, בעלויות, בלי צורך להמיר מטבעות, אז ברור שהתיק צריך להיות מפוזר גלובלי, מפוזר בנכסים, זה חלק מהעניין, כאילו בסוף התהליך. מצד שני, צריך שיהיה לו איזשהו היגיון פנימי סדור, והוא לא יהיה איזשהו משהו אקלקטי כזה, אוסף של מכשירים, עוד שורה ועוד שורה, מה הקשר ביניהם, ולפעמים חלק מהמכשירים בעצם הם מגדרים
2: צריך
3: איזשהו <תקיד> היגיון, <תקיד> צריך איזשהו <תקיד> <לשווגיה>
2: vision. הנושא של אסט הלוקיישן מסודר, כפי שאמרת ממש בתחילת המפגש שלנו, בסוף זה 90% מהתשואה. עיקר התשואה באמת זה מהעבודה היסודית להגדיר את האסט הלוקיישן. גם, גם הנושא של חלוקה גיאוגרפית, אבל בעיקר בעיקר הנושא של החלוקה בין סוגי הנכסים השונים. <אז>, אז עכשיו קודם כל אנחנו נשמח אם יש עוד שאלות אני לא רואה כל כך בוא נראה חגית פרימק, רשמת אפשר דוגמאות, דוגמאות למה? אם אפשר להיות קצת יותר אה, אה, מדויקת לאיזה דוגמאות אה, את מבקשת לקבל באיזה נושא אז נשמח אז אם תוכלי לרשום לנו ובכלל כולכם מוזמנים כרגיל לרשום עוד שאלות אה, ליניב לא תמיד מזדמן לנו לארח סמנכ"ל בכיר של הבורסה בישראל. דוגמאות למדדי נדל"ן, חגית שואלת.
3: אז okay. מה, יש לנו,
2: מה יש לנו בבורסה הישראלית לגבי מדדי נדל"ן?
3: בבורסה בישראל בעצם יש כמה סוגים של מדדי נדל"ן. יש את המדד הנדל"ן הכללי שבעצם הוגם את כל התתי סקטורים שדיברנו עליהם קודם מניב ונדלן ישראלי ונדלן בחו"ל. ישראל. Uh, אני אומר, ה... כשהמדד, אני אומר כל uh, הסיווג שלך, ישנם חברות שעיקר הפעילות שלהם הוא בישראל. חברות נדלן שרשומות בברוסות תל אביב, למשל חברה כמו אז, נגיד מליסרון, אז היא חברה שעיקר הפעילות שלה בישראל, ישנם או מגה אור או חברות מהסוג מכירים, מכירים, בחול, אבל עיקר הפעילות בישראל. ‫שתם חברות אחרות, שהן חברות ‫שנסחרות בתל אביב, ‫ועיקר הנכסים שלהן נמצא מעבר לים, ‫או חלק גדול מהנכסים שלהן ‫נמצא בזה, ‫ואנחנו קוראים להם, ‫זה בעצם לא, לא נדלן מקומי, ‫זה נדלן חו"ל שנסחר בתל אביב. ‫אז יש לנו אכסניה ‫לאותם נדלן מניב מקומי, ‫יש לנו אכסניה לנדלן מניב, ‫מדד שהוא לנדלן מניב חו"ל, ‫יש לנו מדד אה, 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 תל אביב בנייה, ‫שדיברתי עליו קודם ארוכות ‫בהקשר הזה. Uh, ובעצם uh, אלו המדדי מניות uh, uh, ישראלים ב- ב- בארצות הברית, uh, וב- יש לנו בתל אביב, כמו שאמרתי, תעודות קרנות סל, קרנות סל שמשקיעות במדדי נדל"ן בארצות הברית ובאירופה ובמקומות אחרים, מגוון מאוד רחב של מדדים שאפשר לקנות אותם הכל בבורסות תל אביב בשקלים, או uh, אם רוצים את החשיפה המדביעית, אז חשיפה מטבעית. Uh, ובהחלט uh, יש פה מגוון של אפשרויות להשקיע בשוק הנדל"ן דרך השוק השכיר בתל אביב.
2: Okay, יש פה uh, בעצם את אותה שאלה uh, דוד ודן שואלים למרות שלא מדובר בבורסה שזה uh, עיקר התפקיד שלך היום מה דעתך על השקעות אלטרנטיביות לא
3: נזילות בחו"ל? עוד פעם זה כמו מה דעתך על סוכר Uh, כמה סוכר, uh, כ- אם אנחנו ניקח כוס קפה עם כפית סוכר אחת זה אחלה, שתיים גם זה סבבה, שש כפיות סוכר זה כבר הרבה, אתה יכול לקבל סכרת, אז זה גדול, אז קודם כל זה העניין של המינון. הדבר השני זה היצרן, זאת אומרת, אם אתה הולך, יש גופים יוצאי דופן, טובים, עם יכולות, אם יש לך יכולת לנתח את ה... Uh, פרפורמנס של, של המוצרים, אם יש לך יכולת להבין מי המנהלים ומה הצוותים, אמיתי לא מצגות יפות אם זה, אלא להבין, או מישהו עבורך עושה את היכולת ניתוח הזאתי, אז מצבך יותר טוב כי כמות המוצרים היא אינסופית, מה
2: שאנחנו עושים, עושים דיו דיליג'נס, כמות המוצרים היא יגר...
3: אינסופית, אני בתור אחד שהייתי חבר ועדת השקעות בגופים וזה זה, זה, זה מקצוע, לנתח את המוצרים האלו זה מקצוע תזכרו שתמיד מגיעים אנשים עם חליפות שמספרים סיפורים מאוד מאוד יפים, יש מאחוריהם גופים מאוד גדולים ונורא קשה לברור את המוץ מן התבן. בניגוד לחברה ציבורית שיש דוחות באינטרנט, במאיה, מי שמכיר אצלנו את המאיה והטייס יכול לראות את כל הדוחות הכספיים, הכל שקוף, הכל ברור פה אתה פועל בשקיפות הרבה יותר נרוכה ולכן תצטרך... אני לא בטוח
2: ש... שכולם מכירים הזה, מה זה אמיה אז אם תוכל... אז מאוד חשוב זה, מאוד אני חשוב... אני חושב שזה מאוד חשוב
3: כן מאוד חשוב קודם כל יש אפליקציה אתם יכולים להוריד בחנות של, של הטלפון של, של טייס שבעצם, של, שבעצם האפליקציה של בורסת תל אביב ששם אתם יכולים ברחיצת כפתור על הטלפון לראות את כל הדוחות הכספיים, לראות קצת על המדדים, לראות קצת תנועות בולטות, אנחנו גם נשפר את האפליקציה הזאת בצורה, להשוות עמלות דרך אגב בישראל בין ברוקרים, יש לנו אפשרות להשוות עמלות, פשוט לראות כמה אתם משלמים, אתם משלמים ביוקר, אני יכול להגיד לכם, כשאתם מסתכלים על השבעת עמלות האלו זה באינטרנט זה טייסט, זה תל אביב סטוק אקצ'יינג' אבל האפליקציה הזאת היא אחלה אפליקציה. א'
2: בחנות אפליקציות פשוט תרשמו הבורסה.
3: הבורסה דרך. זה לניירות
2: דרך, תל אביב,
3: זה בדיוק, ואתם תראו את הסימבול שיושב מאחוריי, אתם תראו את זה שם. אז האפליקציה הזאת יש גם סוכן חכם שאתם יכולים להגדיר שם סוכן שאומר לכם איזה חברות מעניינות אתכם וזה שולח לכם למייל אה, הודעות לגבי המ, אה, אה, הדברים שקרו באותו מדד, באותה חברה, באותו דברים מהסוג הזה, כלומר להיות, אתם גם יכולים להצטרף לרשימת, אין לי פה, בדרך כלל כשאני מגיע, כשאנחנו מארחים, יש לנו אה, QR code במצגות, שבו אתם יכולים להצטרף לרשימת התפוצה של הבורסה לתוכן מקצועי שאנחנו נותנים לה, אה, עם תוכן uh, מאוד מאוד רלוונטי למשקיעים, מסקירה שבועית ועד uh, עדכון uh, מדדים, מדדי הבורסה, uh, uh, מה צפוי לקרות בעדכון מדדים, אז מי שטיפה מה שנקרא... זו ההרצאה
2: בפני עצמה.
3: נכון. הנושא של עדכון על...
2: מדדים.
3: נכון, אז יש פה המון המון מידע, גם חברות חדשות, איזה חברות uh, יש היום, אנחנו במ... בפרוספרטי, בבורסת תל אביב, יש לנו כמעט אחת מכל חמש חברות בורסת תל אביב היא חברה חדשה. יש מאה חברות חדשות, אנשים לא מספיקים להכיר את החברות האלו, אפילו היועצים בבנקים לא מכירים, כי כמות מאוד מאוד גדולה של חברות, לפחות בבסיס, מה כל חברה עושה, מעניין אותי, לא מעניין אותי, להתעדכן על הדברים האלו, לשמור, להיות, אז גם הדבר הזה נמצא בתוך הסקירות שלנו, אז אפשר להירשם אליהם, וכמובן הדוחות הכספיים, החברות, האירועים, התוצאות, חשוב מאוד להשוות מחירים, זה בנושא הזה של איתן <אח> אנחנו
2: לא זוכרים את השם של האפליקציה, אנחנו שוב חוזרים, כנסו לחנות האפל <אח> הזה, <אח> אם זה אפל או גוגל, פשוט תרשמו הבורסה לניירות, בעברית הבורסה לניירות ערך תל אביב, אתם צפויים לראות בחיפוש את הסימן הזה, את הלוגו של הבורסה וזו האפליקציה, זו האפליקציה.
3: הנה אני עשיתי עכשיו את החיפוש הזה עבורכם נגיד באפל בדבר הזה אז התוצאה הראשונה, אז התוצאה השנייה כאילו בחנות של אפל כתוב הבורסה לנהרות ערך.
2: מעולה, אז זה, זה החיפוש. כן. זה החיפוש, אז זה, זה לגבי זה. עכשיו עוד כמה שאלות, דיברת מקודם על נושא של הסקטורים אז uh, חגית כבר, אוקיי, uh, okay, תכלס, מבחינתה איזה אפיקים וסקטורים לדעתך יפרחו בשנת 22? אני רק מזכיר חגית, עוד לא סיימנו את שנת 21. כן,
3: אבל אז הכול בסדר, כן.
2: אבל בסדר, כן. יאללה.
3: לא, בשנה העברית החדשה, עכשיו אנחנו שנה עברית חדשה.
2: כן. אז כן.
3: בשנה העברית החדשה. קודם כל אני, עוד פעם, למזלי, בניגוד ל- ל- לעבר, אני כבר לא מתפרנס מחזרות לגבי העתיד.
2: לא הבאת אני... את כדור הבדולח היום.
3: לא, לא, בעבר הייתי, הייתי מגיע אותו לעבודה כי הייתי חייב, הייתי, הייתי חייב להתפרנס ממנו ועל זה שילמו לי אבל uh, uh, בשורה בשור, uh, התחתונה אני חושב ש... Uh, דעתך, ו...
2: אתה יודע, לא כ... לא, כבעל <עד> לא, לא כל, herbוס,
3: מה כל, כל מה שאמרתי פה על דעתי להגיד לכם שאני ידעתי שסקטור האנרגיה יעלה ב-50% השנה לא היה לי מושג ירוק שהדבר הזה הולך לקרות בתוך האירוע הזה אני חושב שתחום המגורים ממשיך להיות מעניין, אני חושב ש... ודרך אגב, סקטורים ומדדים לא עובדים קלנדרית, זאת אומרת הם לא יודעים שהתחילה שנה, הם רצים עם המקרו שלהם, אז המקרו שלהם, המקרו שלהם,
2: המקרו
3: תומך, המקרו ממשיך לתמוך בפיננסים, כל זמן שאין איזשהו גל חמישי וגל שישי הפיננסים ממשיך להיות בסדר רק <אקצי> צריך <אקצי> לקחת
2: בחשבון שאם ובמידה כן פתאום יהיה מימוש כזה או אחר סקטור הפיננסים נוהג לרדת יותר מסקטורים אחרים טוב זה גם תלוי למה יש את המימוש אבל באופן ממוצע הוא קצת יורד יותר אז צריך סבלנות, שוב, צריך סבלנות.
3: אמר לי פעם מישהו שיהודים לא יכולים להיות חקלאים למה הם שותלים את הגזר ובודקים פעמיים ביום לראות כמה הוא גדל, הלוא הגזר גודל לתוך האדמה, אז הם מותחים את הגזר החוצה כדי לראות, אז סבלנות אני לא קונה בשביל...
2: אין סבלנות,
3: אין סבלנות. אבל בסוף היום אף אחד לא אוהב לראות את הכסף שלו יורד או מפסיד, אני, אני חושב שהשורה, α, 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 לבוא ולדבר פה על הרבה מאוד רעיונות השקעה, למשל, לא דיברנו בכלל וגם משהו בפני עצמו, כל הנושא הזה של השקעות נקיות, כל הנושא הזה של ESG שמאוד מאוד רלוונטי ל... זה ל-
2: חזק ל- בעולם, ל- בישראל פחות, אבל בעולם זה גאו. אז היום
3: מ- היה פה כנס, חזק מאוד. כנס ראשון מסוגו בבורסה עם הרבה מאוד גופים, שאומרים תשמע, אני גם רוצה השקעות, אבל אני גם רוצה השקעות ערכיות, אני גם רוצה השקעות שיביאו לי פסועה, אבל אני גם רוצה, לא רוצה להתפשר על דברים אחרים שפוגעים בסביבה, ש- שמתייחסים לנושא הזה של, של הפן החברתי והפן של הממשל תאגידי, ואנחנו רואים את הטרנד ה- העצום הזה. גם ההקרנות
2: מה... שלנו עם אחת מהקרנות גם פועלת בתחום הסושיאל האוזינג ב- באנגליה, כבר רכשה, זה גם הרבה תתי קרנות שביחד רכשו מעל 67 בניינים לסושיאל האוזינג שיש להם השפעה חברתית עצומה אז הנושא של ו... ESG הוא, הוא עצום, גם אצלנו
3: וגם הנושא של E לבד, כלומר כל ההשפעה של Carbon Emission, הפליטות הפחמן, ההשפעה, מה אנחנו עושים בכדור הארץ, נזכי טבע, כל הנושא הזה הוא נושא מהותי כן. ואנחנו מאותגרים היום בגלל עליית מחירי הגז והנפט <אז> בהקשר הזה, אבל אני חושב שזו שיחה בפני עצמה והעולם הזה, העולם הולך לשם ועולם ההשקעות הולך לשם וגם, וגם צריך לשם, ולכן גם מישהו, לא רק בצד הערכי אלא גם בצד ההשקעתי, כי כשכל יותר כסף הולך לפתלה, לעולמות האלה, בסופו <אז> של דבר <ש> יש מומנטום והדבר הזה בא לידי ביטוי במחיר הנכסים ויבוא לידי ביטוי במחיר הנכסים, יש פה מדדים כמו קלינטק בתל אביב שהשנה ביצעה פחות טוב, השנה שעברה היה מצוין, אבל בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על אנרגיה ירוקה בהחלט אנחנו רואים את הדבר הזה כמשהו שהולך להיות אקוטי בתוך התמהיל של, ה... של האנרגיה בישראל ולכן, בכלל בעולם, העולם הולך לשם עם יעדים מאוד מאוד משמעותיים, אנחנו אחרי שנה לא טובה למניות, אחרי ששנה שעברה הם רצו מאוד מאוד חזק.
2: רק ישראל אבל... הרחק מאחור ביעדים.
3: כן, זה נכון. לא רק, אבל... אבל המשקיעים זה לא רק, כי המשקיעים בסופו של דבר, כאילו בסוף היום יש פה הזדמנות, הזדמנות ארוכת טווח, פעם, לא לשבוע הקרוב ולא לשבועיים הקרובים, יש פה סקטורים מעניינים כמו רשתות שיווק, שאנחנו רואים גם כן... גם טכנולוגיה שמה שנכנסת בתוך האירוע הזה, סקטור ביטוח ש- שנכנס, לא- שיש עולם האינשורטק ש- שפורח בסיפור הזה, ו- יש מה לעשות, יש תיק שיש עם מה לעבוד, יש מכשירים אה, מעניינים אה, וצריך יועץ מקצועי, זה לא בשיטת החי צומח דומם א', אלא יועץ מקצועי שיסתכל ויבחן את המכשירים ויעבוד עם מכשירים ולא יהיה גאון הדור וינסה אה, אה, לתפוס כל מיני מניות, במיוחד אה, על קצה שני של הגלובוס שהוא חושב שהוא מסוגל לעשות להם אנליזה, אלא לעשות את באמצעות מכשירים ו... אתה לא קונה
2: פייסבוק וגוגל?
3: קודם כל, כשאני קונה... אמאסון, סתם, סתם, סתם. כשאני קונה נאסדק אני קונה אותה. כשאני אני קונה אותה. אבל כשאני קונה S&P 525% מכל שקל רביעי יושב שם. כמו שאני קונה תל 35 כל שקל רביעי יושב בבנקים מקומיים אז... אני קונה, אני לא קונה אותו סטרייט, אבל מה לעשות, דרך אגב, זה ההחזקה הכי גדולה בתיקים של כולכם, כל מי שישב פה על הדבר הזה, הפנסיה שלכם יושבת ב-S&P באחוזים בה, אדירים, תעשו את השרשור, כמה, יש, כמה יושב המניות שדיברת, הפאנג האלו שיושבים בתוך התיק הזה, זה המניות הכי גבוהה, זאת אומרת, שאתם רואים בטלוויזיה שיש רגולציה על פייסבוק, לפני שאתם צועקים יש, תשאלו כמה אתה חשוף לפייסבוק. כן, האודיפלציה מדברים, אבל אף אחד לא שאל כמה הוא חשוף לפייסבוק. כולם פה אה, חושבים, פייסבוק זה לא קשור אליי, אין לי פייסבוק בכלל. גם לי אין פייסבוק, אבל יש לי S&P בפנסיה בארגזים. והדבר הזה בסופו של דבר, בסופו של דבר, ההחזקה הכי גדולה שלי. אפרופו שהחזק... אנחנו גם
2: בלייב בפייסבוק, אתה יודע, עכשיו, ברגע זה. כן,
3: כן, אין של... אין של... אין? שלא יורידו אותנו, אתה יודע, אחרי שאמרנו שם. כן,
2: אז, שם. אז באמת, לא, שלא נרגיז אף אחד. מזל שאנחנו <laughs> בסוף, יש לנו עוד דקה אחת לסיים. מזל שאנחנו בסוף, כן, אחרת תודה. היו מורידים תודה. אותנו.
3: אותו דבר על אמזון דרך אגב, אמזון נגיד המניה עם המשקל הכי גדול ב-FAR נגיד בסקטור של מה שנקרא צריכה מחזורית בארצות הברית, כל שקל חמישי יושב שם.
2: אם היה לנו זמן היינו מדברים על הסינים והפער בין אמזון לאליבאבא וכן הלאה, אבל זה לא להיום. לא, לא,
3: התחלנו בשערים. נגמר בשביל... לנו
2: הזמן, נגמר לנו הזמן. קודם כל, כל באמת תודה. אני רוצה להודות לך, באמת היה מרתק. תודה. ו- ותודה רבה שככה טרחת והצטרפת אלינו היום, ובהחלט לבורסה הישראלית יש הרבה מאוד מה להציע לציבור, תסתכלו, תראו, תלמדו, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב, תרכשו את הידע, זה מאוד 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 חשוב.
3: אז תודה, תודה רבה רבה. בהרחיב לך, בהצלחה. תודה, תודה,
2: תודה,
1: תודה רבה יניב. שהזמנתם
3: אותנו, ביי.
1: ביי. היום היה מעניין ביי.
2: מאוד, תודה לך אוהד. כרגיל, תודה לך. אורן, תודה רבה. חזרת אלינו אחרי תקופה ארוכה שכמעט שכחנו איך נראה זיף פניך. כולנו, כולנו חזרנו. חזרנו. עונה
1: שנייה, חזרנו. פרק שני כבר. 76 בסך הכל, ויניב, היינו צריכים לארח אותך לפני הרבה זמן.
3: חבר'ה, 70... ו... נו, כמה אתם? 76 היום חגגתם? 76 תוכניות. איי. חבר'ה, 76 זה אחלה. תביאו אותי בעגול. יאללה, ביי. נביא אותך. נביא, נביא, תודה. ביי.
1: תודה, יניב. אוהד. שיהיה ירב טוב גם לך. ביי, אורן לייטרוט. חברים, תודה שאתם הייתם
2: איתנו. תודה שהייתם
1: איתנו כל מיני... זה שבוע הבא. תדבר על
0: מה ישבוע הבא. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה